0: Ja, guten Abend, das ist Bern Einfach am 27. April 2021 vom Nebelspalter mit dem Dominik Feusi im Bundeshaus und dem Markus Somm in Zürich. Ja, Dominik, heute Erst der erste Tag seit Langem, wo man nicht über das Rahmenabkommen reden
1: Ganz bewusst nicht.
0: Bewusst nicht. Wir weigern uns, das genau. weiter zu vertiefen. Nein, Aber was ist in Bern
1: heute passiert?
0: Was ist los?
1: Die Befürworter vom CO2-Gesetz haben heute ihre Kampagne lanciert. Für sie ist klar, das Gesetz das braucht es, um den Ausstoß von CO2-Klimagas zu reduzieren und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Über das stimmen wir am 13. Juni ab. Es ist eine grosse, breite Koalition. Alle Parteien außer der SVP sind dafür. Die SVP ist dagegen und hat äh, zusammen mit Wirtschaftsverband äh, das Referendum ergriffen. Gut, das wollte ich jetzt gerade noch wollen. eben
0: sagen: Immerhin es gibt noch ein paar Wirtschaftsverbände, die vernünftig sind, eben Hauseigentümerverband, wobei das nicht eigentlich ein Wirtschaftsverband, aber sicher ein Bürgerlicher Verband ist dagegen. Avenergy ist dagegen, selbstverständlich, der die Erdölvereinigung. ganz allein ist die SVP da nicht. Das wollen natürlich die Gegner immer so darstellen, aber ist natürlich nicht so. Aber was ist von diesem Gesetz zu halten, wenn alle das so wahnsinnig gut findet, dann muss ja das fantastisch sein.
1: Ja, es ist eben interessant, oder, wie man es standgebracht hat, überhaupt das Gesetz. Es ist nur gegangen, mit Hilfe von Wirtschaftsinteressen, von Lobbys, wo sehr viel Geld verdienen. Also der Rainer reicherberger hat im Gespräch mit mir auch darauf hingewiesen. Es wird ein Topf geschaffen mit sehr viel Geld, rund Milliarden. Milliarde ähm, der wird aus einer Erhöhung von CO2-Abgaben, äh, Treibstoffabgaben, Flugticketabgaben. Die wird nur mehr zum man sagt dem Lenkungsabgabe, aber im Unterschied zum eigentlichen Inhalt von der Lenkungsabgabe wird nur mit Hälfte von dem Geld zurückerstattet an die Leute, und der Rest eben landet in so einem riesigen Topf, äh, ein Kampfkessel von der Simonetta Somaruga, 1 Milliarde schwer, wo dann die Wirtschaft kann Projekte eingeben wie man CO2 ähm, sparen soll und die werden dann finanziert vom Staat.
0: Also das heisst, der Nebelspalter könnte jetzt etwas eingehen. Irgendwie, ich Genau. Nicht. Wir könntet unsere Online-Ausgabe unglaublich CO2-frei
1: gestalten und dann kämmt ihr mir auch ein Geld über. Ist das richtig? Ja, du müsstest einfach zum Beispiel am Morgen mit dem Velo immer arbeiten kommen, oder? Ja. Und äh, überhaupt, es gibt eine Velopflicht, wir essen nur noch vegan und dann gibt es vielleicht, aber ja, wir nehmen ja kein Geld vom Staat, haben wir doch mal ja, abgemacht. Ja, aber,
0: aber vegan essen wir natürlich schon und Velo fahren auch, das ist selbstverständlich. Das muss <lacht> genau. jeder gute Mensch machen. Nein, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, eben ich meine, ordnungspolitischen ein riesiger Sündenfall. Warum? Weil erstens über Len Lenkungsabgaben könnte man reden, aber wenn nachher der Staat 1 Milliarde kann pro Jahr verteilen da euch vor, was das heißt für alle Unternehmen. Jedes Unternehmen wird sich bemühen, irgendetwas zu machen, wo irgendein Beamter will. Und das ist natürlich eine unglaubliche Fehlallokation von Ressourcen. Also wir machen uns wieder mal ein bisschen warm.
1: Ja, und es ist halt, ich tue es so ein bisschen komisch, oder in der Schweiz sind wir immer ein bisschen die Überzeugung gewesen, dass Innovation, Fortschritt, gute Ideen nicht von Beamte oben aber sozusagen irgendwie erfunden oder gefördert oder finanziert subventioniert werden, sondern von unten auf durch gute Rahmenbedingungen, wo irgendwelche ähm, Köpfe, sei es von der ETH oder von einer, einer guten Ingenieurschule oder so, eine tolle Idee haben, die auf den Markt bringen und dann umsetzen. Und jetzt ist halt zum ersten Mal machen wir wirklich das andere.
0: Wobei zum ersten Mal eigentlich nicht. Ich habe ja am letzten Sonntag noch darüber geschrieben. UKW soll ja abgestellt werden. warum soll das abgestellt werden? Weil man wird DAB, das ist also ein Digitalradio, das Digitalradio, wo man will durchsetzen das will. Das wird man unbedingt jetzt im Prinzip zum absoluten Standard erheben. Und warum? Es ist wirklich interessant. Es ist genau die gleiche Geschichte. Oder? Es staatsbetrieb Staatsbetriebe. Also PTT ist den Händen gesteckt. natürlich SRG natürlich. Und äh, der Bund, und die haben einfach das Gefühl gehabt, ja, DAB ist doch Technologie der Zukunft, das tun wir jetzt durchsetzen. Man hat unglaublich viel Geld investiert, in der Hoffnung, dass man da etwas Irrsinnig Gutes gefunden hat. Hat sich eigentlich nie durchgesetzt. Es ist eine Technologie, die europaweit nie nie der Triumph geworden ist, wo man gemeint hat. ist ein klassisches Beispiel von Industriepolitik, wo auch zeigt, was eben das Problem ist. Der Staat weiß es nicht. Die Beamten wissen nicht besser als Unternehmer wo das Technologie von der Zukunft liegt und nachher hat man riesige Ruinen und jetzt tun wir 1 Milliarde bereitstellen, um genau einfach nochmal, nochmal einmal DAB, DAB, DAB zu machen, es ist eigentlich unerträglich.
1: Das ist wahnsinnig und also eben, um ein ein Beispiel zu bringen, sogar der Gewerbverband, der ordnungspolitisch sonst äh, relativ streng ist, äh, Hans-Uli Biegler und äh, der äh, neue Präsident der Fabio Regazzi auch, oder? Aber äh, es ist ganz klar, sie werden, sie haben zwar eigentlich gesagt, wir finden das Gesetz ist nicht gut, aber sie werden sich nicht dagegen ähm, Bestechungen
0: sind eigentlich Bestechungsgelder. Es ist
1: Korruption, und, ja, das Korruption Und
0: vielleicht müssen wir noch über das reden, oder? Also ich weiß, nicht, wie du äh, das siehst. Eigentlich finde ich grundsätzlich dass es eine gute Idee, dass man CO2 besteuert. Finde das richtig? Ja. Man sollte sagen, ja, wir müssen etwas machen, dass wir aus dem CO2 rauskommen. Das ist völlig richtig. Aber wenn man es besteuert, dann sollte man es erstens so besteuern, selbstverständlich, dass wir alle etwas merken und enorme Jahre haben, das zu vermeiden. Und zweitens, das Geld hast du völlig recht, so 100% sollte das am Bürger zurückfliessen. Am besten wäre ja wahrscheinlich man hätte gesagt, Mehrwertsteuer wird gesenkt oder Einkommensteuer wird gesenkt. Irgend so
1: etwas. Ja und wenn man, wenn man wirklich Innovation bei den Unternehmen verbessern will, dann könnte man die Unternehmenssteuer zum Beispiel senken. Oder? Also es ist dann auch viel einfacher, als da via, jetzt wird's wie eine Krankenkassenprämie. können wir dann jedes Jahr ein paar Franken ähm, zurück über, ähm, wie, wie, wie jetzt schon. Das ist auch falsch. Oder? Man sollte eigentlich Steuern senken, weil Steuern verzerren letztlich Innovation und ähm, und die Leistungsgesellschaft. Äh, Höhe Steuern machen immer Leistung, unrentabel. Das ist ein Effekt, den man eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen Absolut. ja eine Gesellschaft sein, wo sich die sich Leistung lohnt und nicht, wo Leistung besteuert wird.
0: Und da kommt noch dazu, gesundheitspolitisch auch ein Unsinn, wie letztlich müssen wir ehrlich sein, unser Gesundheitssystem ist irrsinnig gut, aber es ist wahnsinnig teuer und es ist nicht so schlecht, wenn der Bürger das immer noch merkt. Weil letztlich wollen wir nicht, dass die Leute wegen jedem Boboli zum Arzt springen und umso billiger, dass die Prämien werden, muss ich jetzt einfach mal sagen, umso schlechter. Es ist einfach nicht wahr, das ist auch eine von diesen Legenden, die das bei ganze Zeit verbreitet, dass Prämien wirklich ein wahnsinniges Problem sind für die Familien. Nein, die Steuern sind das Problem für sehr viele Familien.
1: Ja, es ist natürlich beides so. Es ist, äh, mittlerweile haben die Prämie schon eine Hörige, das müssen wir dann ein anderes Mal noch besprechen, was wir dort machen Aber dort geht es auch darum, dass natürlich kräftige Lobbys am heutigen System wahnsinnig profitieren. Oder? Also ich, ich äh, erinnere daran, dass ein berühmter Gesundheitsdirektor einmal gesagt hat, es kann auch All-you-can-eat-Buffet. Jeder, der zahlt hat, kann, kann, kann essen, wie er will. Aber es ist eben auch ein All-you-can-sell-Buffet. Also jeder, der etwas anzubieten hat, von Labor über über Spitäler, ähm, kann so viel verkaufen, wie er will. Aber das, äh, dort müssen wir auch auf Wettbewerb setzen statt auf staatliche Regulierung.
0: Und ich finde, beim CO2-Gesetz, wenn wir noch etwas zu diskutieren, dann müssen wir noch festhalten, wir, sehr, wir wären an sich, gerade aus unserer liberalen Sicht, absolut einverstanden, dass man CO2 genau. besteuert. Das ist nicht der Punkt. Wir haben ja nichts dagegen, dass man CO2 reduzieren wird. klimawärme gibt es, wäre gut, wir können CO2 äh, reduzieren. Aber, und das ist der zweite Punkt, den ich unglaublich stossend finde, das Parlament hat nachher durchgesetzt, dass... 75% von der Wirkung, die wir erzielen wollen, muss im Inland erzielt werden und nur 25% im Ausland. Obwohl wir wissen, und das ist wirklich ganz wichtig, und da muss man den Zuhörern immer wieder klar machen, ein Franken, wo wir einsetzen in der Schweiz zum CO2 reduzieren, hat viel, viel weniger Wirkung. Es ist viel, viel teurer, die gleiche Wirkung zu erzielen in der Schweiz, als wenn wir das im Ausland machen würden. Wenn wir irgendwann emissions erwerben oder wenn wir wollen, das Kraftwerk bauen im Ausland, das würde viel mehr bringen.
1: Ja und zwar weil in der Schweiz, will wir schon nahezu CO2-frei zum Beispiel Elektrizität produzieren. Oder? Darum ist es so wahnsinnig teuer bei uns. Und das zeigt eben, dass es diesen Promotoren, die wesentlich von, von SP und Grünen kommen, geht ähm, vor allem um die zusätzliche Belastung von der Wirtschaft und nicht unbedingt um die Wirkung. Eben, weil du, wie richtig gesagt hast, die Wirkung im Ausland wäre größer. Jetzt äh,
0: das für die Vorlage ist Simonetta Sommeruga, Sozialdemokratin. Für sie ist das eine sehr wichtige Vorlage. Wie schätzt du das so ein?
1: Ja, also für sie ist wirklich wirklich ein riesiges Projekt, auch wenn man muss sagen, die Vorarbeiter sind von ihrer Vorgängerin, von der Doris Leuthard gemacht worden. Das ist klar, es ist ein, alt, ein alter Traum auch von Linksgrün, dass man es schafft, ähm, Treibstoff stärker zu besteuern und äh, Heizöl, also sowohl Heizöl wie Treibstoff für, für Verkehr, also Benzin, ähm, das ist das ist jetzt wirklich die große Abstimmung für sie und sie muss sie unbedingt gewinnen. Ich habe das Gefühl, mit Hilfe von dem ich sage jetzt einmal Stimmen kaufen oder bei der Wirtschaft, könnte das auch klingen. Es ist natürlich ein Trend und man schaut gar nicht so genau an, was es könnte bedeuten, nämlich dass äh, natürlich dann die Industrie abwandert. Oder? Die Belastung, ähm, um noch gleich schnell einen Schlenker zur Europapolitik zu machen, die Belastung, die vorgesehen ist für die Industrie, die Erhöhung von der CO2-Abgabe ja, von 120 auf 210 Franken, die ist dann viel größer als die Belastung, die droht, wenn man vielleicht kein Abkommen über technische Handelshemmnisse mehr hat. Absolut.
0: Und ich meine, da muss man jetzt auch sagen, da sind die Wirtschaftsverbände, also vor allem leider wieder der Economie Suisse, aber auch der Arbeitgeberverband und so weiter. Ich meine, die sind irgendwie schief gewickelt. Also die können nicht rechnen. Es ist einfach viel, viel teurer, wenn wir da dem Gesetz zustimmen. Und es ist eben auch ordnungspolitisch unglaublicher Unsinn, als wenn wir jetzt eben bei dem Rahmenabkommen sagen, nein, wir brauchen jetzt das Rahmenabkommen nicht und wir tun jetzt einfach mal die bilateralen Verträge, die wir haben, lassen wir sein. Aber wir tun jetzt heute nicht mehr genau. über das Rahmenabkommen <lacht> reden. Wir haben ein anderes Thema, das du noch aufgebracht hast, wo es um die Rente geht für Frauen. Wie ist da der Stand?
1: Ja, es ist interessant. Also wir diskutieren da seit Jahren, ähm, wie es aussieht im Rentenalter, ähm, die Lebenserwartung ist gestiegen, äh, seit man die HV eingeführt haben um rund 15 Jahre. Und, ähm, eigentlich ist es allen klar, wenn man nicht will, ähm, noch mehr Geld ins System pumpen oder die Rente kürzen, beides wenn man nicht, dann müssen wir länger schaffen. Und eine Studie heute von der Swiss Life, das ist auch noch interessant, hat ergeben, dass sehr viele gern würden länger arbeiten. Nämlich rund die Hälfte würden gern länger schaffen als 65. Und das Problem ist einfach, ähm, wie man die Arbeit setzt, dass das auch gemacht wird. Dann können wir nämlich das Rentenalter aufentun, ohne Problem. Und jetzt, spannend ist, jetzt kommt links können und sagt, also, Rentenalter für die Frauen kann man nicht rufen, weil die Frauen etwa ein Drittel weniger Rente haben, insbesondere in der zweiten Säule, in der sogenannten beruflichen Vorsorge. Und, ähm, das, also das geht erst im Rentenalter für Frauen auf, wenn das angeglichen ist. Also eine Gleichheit im Ergebnis. Mhm. Und äh, für das wo man, jetzt wird es ein bisschen technisch, der Koordinationsabzug also das, was man abzieht beim Lohn, was man nicht versichert in der zweiten Säule. Aber das Perverse ist, wenn man das macht, haben die Frauen weniger versicherte, also mehr versicherten Lohn, gleich höhere Abgaben. Das heisst, Ende Monat weniger im ja, und es lohnt sich eben dann
0: für Frauen fast nicht mehr Teilzeit zu schaffen. Oder? Natürlich. Weil Teilzeit ist jetzt etwas, was sehr viele Frauen einfach vorziehen weg weg der Familie. Jetzt kann man natürlich das beklagen, dass es immer noch so ist, dass Frauen eher für die Familie schauen als Männer. Und Männer, wenn sie Teilzeit schaffen, vielleicht nur mehr 80 Prozent, während Frauen vielleicht auf 50% gehen und so weiter. Über das müssen wir jetzt nicht, nicht diskutieren, aber Tatsache ist doch das, Heute ist die Realität einfach so, dass Frauen aus verschiedenen Gründen weniger arbeiten als Männer. Und deshalb natürlich auch in der BVG eine kleinere Rente haben. Aber, und das finde ich der wichtige Punkt, wenn man nachher eine Scheidung hat, dann wird das vollkommen 50 zu 50 teilt. Also der Mann hat dort überhaupt keinen Vorteil, wenn er mehr geschafft hat, sondern die Frau kommt einfach zu Das ist richtig, oder? Das ist absolut richtig. Aber dann muss man auch mal sagen: Kopfendeckel, welches Ehepaar kommt nachher zusammen? Renten über, sie haben schon die paar Renten der AHV, die ist so nicht äh, aufgeteilt, sondern da kommen es gemeinsam über und wählen auch sagt dann, nachher sagen, ja, also ich habe hier höhere Rente, ich darf, darf noch mehr auswärts essen als du und du musst mit deiner kleinen Rente leben. Das ist doch einfach völlig unrealistisch. So ist es einfach nicht. Und von dem her finde ich es auch wieder eine Scheindebatte und es geht ja nur darum, dass die Linken schon lange wissen, dass sie eigentlich mit guten Argument nicht können sagen können, wir wollen die Gleichberechtigung von der Frau zu Recht, überall, aber ausgerechnet bei der AHV, dort gilt es dann nicht. Das ist einfach, das verhebt nicht und Deshalb kommen wir jetzt immer wieder mit neuen Argumenten und neuen Ideen.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Eben, und wenn dann, wenn dann das Resultat ist, dass äh, Teilzeit arbeitende Frauen, vielleicht auch alleinerziehende Frauen, muss es mal sagen, ähm, weniger, weniger Geld im Portemonnaie haben, faktisch, dann muss ich sagen, dann ist die Ideologie auf der Linken offensichtlich wichtiger, als die tatsächlichen Auswirkungen bei den Leuten, die sie so tun, das würden sie sie für sich einsetzen. Absolut. Und die Ideologie ist eben, du, du hast es erwähnt, die Studie,
0: die du erwähnt hast, dass die Leute eigentlich wollen länger arbeiten Das hast du heute... Äh im Nebelspalter darüber geschrieben, das könnt ihr dort nachlesen. Es empfiehlt sich, das nachzulesen, weil es einmal mehr eben zeigt, dass die Linke immer wieder mit Narrativ arbeiten, die in der Realität einfach so nicht stimmen. Ich meine, erstens glaube ich, dass die meisten Frauen eingesehen und er findet, ja, Gleichberechtigung heisst, dass man auch beim Rentenalter anpasst Und zweitens eben, dass die meisten Leute nicht mit 60 aufhören zu arbeiten, sie wollen lieber länger arbeiten. Und wir haben heute ein System, wo das einfach Kopf und Deckel überhaupt nicht fördert und keine Arbeit schafft und an dem müssen wir umdenken, mhm. anstatt die ganze Zeit die Arbeit eigentlich zu verteufeln. Also auch dort merkt man ja, dass die SP eigentlich keine Arbeiterpartei mehr ist, mhm. das ist sie schon lange nicht mehr. Aber auch bei der SP merken wir immer, möglichst schauen, dass die Leute nicht arbeiten. Das kann nicht der Sinn sein von einer Arbeiterpartei.
1: Und für die Branchen, oder, wo das schwierig ist, ich meine, niemand kann verlangen von einem Bauarbeiter, dass er irgendwie bis 67 oder noch länger schafft. Genau. Aber für die Branche haben wir ja in der Schweiz die großartige Erfindung von der Sozialpartnerschaft, wo funktioniert. Also im Bau hat man, hat man letztlich eine, eine Pensionierung abgemacht, Arbeitgeber und Gewerkschaften, ohne dass der Staat irgendetwas müssen machen dran. also Für, für diese Fall ist gesorgt genau. und für alle anderen sollte man daran Setzen, dass sie länger arbeiten können, dass es gut ist und dass es toll ist. Absolut.
0: Gut, in dem Sinne tun wir heute Abend dann auch arbeiten bis genau. um 8.00 Uhr. zwei, weil <lacht> wir das sehr gerne machen und nachher wir vegan essen und fahren mit dem Velo heim. Also, das ist Bern einfach gewesen, heute am 27. April mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt das jederzeit auf nebelspalter.ch nachlesen und abonnieren und ihr könnt es natürlich auch auf Spotify und auf Apple Podcasts und auf anderen Plattformen abladen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und merci vielmals auf Wiederhören.